0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب النكاح باب الإله أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يجيبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ قال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم دخل على نسائه قوله آليت أي حلفت ومعناه حلف لا يدخل عليهن شهرا واتفقوا على أنه ليس المراد بإلائه منهن الإلاء الذي في عرف الفقهاء فالذي في عرف الفقهاء مختص بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة وسيأتي إن شاء الله واختلف في سبب إلائه صلى الله عليه وسلم والذي في الصحيحين أنه العسل وأنه اعتزلهن من شدة غضبه عليهن كما مضى في كتاب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فكانت انفكت قدمه فجلس في علية له، فجاء عمر، فقال أطلقت نساءك؟ قال لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث 29 وعشرين ثم نزل، فدخل على سائر نسائه، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، قال إن الشهر يكون 29 وعشرين، وأخرج البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم أو راح فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا فقال إن الشهر يكون تسعا وعشرين وأخرج مسلم عن ابن شهاب الزهري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أنك لا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن قال إن الشهر تسع قال ابن حجر فيه تذكير الحالف بيمينه إذا ظهر نسيانه لها وفيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن ولا يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع كذا قيل ويحتمل أنه بدأ بعائشة لكونه وافق يومها وأخرج البخاري عن نافع أن ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المؤلي قال ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبد الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله عز وجل لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى الإله هو أن يحلف الزوج على أن لا يطأ زوجته وهو المذكور في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال النووي قال القاضي عياض واختلفوا في تقدير مدته فقال معظم الصحابة والتابعين ومن بعدهم المؤلي من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة فليس بمؤل، وقال الكوفيون هو من حلف على أربعة أشهر فأكثر وعن ابن عمر أن كل من وقت في يمينه وقتا وإن طالت مدته فليس بمؤل، وإنما المؤلي من حلف على الأبد قال ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهر ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط ليلاً. فأما إذا لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر فقال الكوفيون يقع الطلاق وقال علماء الحجاز ومصر وفقهاء اصحاب الحديث واهل الظاهر كلهم يقال للزوج اما ان تجامع واما ان تطلق فان امتنع طلق القاضي عليه. باب الخلع اخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس بن شماس اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له ما اعتب على ثابت في خلق ولا دين. ولكني أكره الكفر في الإسلام قال أبو عبد الله البخاري تعني تبغضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة قولها أكره الكفر في الإسلام أي أكره أن أقع فيما يقتضي الكفر وقال الطيبي المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من المبغضه لزوجها وفيه ان الخلع يشرع اذا كرهت المراه عشره الزوج واستدل به على ان الفديه لا تكون الا بما اعطى الرجل المراه عينا او بقدره ولا يزيد عليه وهو قول ابي حنيفه واحمد وغيرهم وقال مالك لم ازل اسمع ان الفديه تجوز بالصداق وباكثر منه لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وسماه افتداء لأنها تفتدي نفسها من ملك زوجها وأسره لها كما يفتدي الأسير نفسه وقال سعيد بن مسيب ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا وأخرج ابن ماجة والترمذي والنسائي والطبراني في الكبير بسند حسن عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. وفي رواية قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة قال لا عدة عليك إلا أن تكون حديثة عهد به فتمكذي حتى تحيض حيضة قال وإني متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه ان تبذل الزوجة لزوجها عوضا ليفارقها قال ابن تيمية رحمه الله مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم أن الخلع فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين وليس بطلاق ولا يحسب من الثلاث وهذا هو الثابت عن الصحابة وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان وابن عباس وغيرهما أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء وإنما عليها أن تعتد بحيضة وأكثر أهل العلم يقولون عدة المختلعة عدة مطلقة والمغالية نسبة لا بني مغالي قبيلة من الأنصار وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وأخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته يبكي عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت فلا حاجة لي فيه رضي الله عنهما ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه حتى نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته